0: Я выложил график с доходностями валют различных стран мира за последние 10 лет. Видел ты этот график или нет? И там в целом все более или менее предсказуемо и объяснимо. Ну, то есть ты когда смотришь, как вот изменились стоимости различной валюты мира относительно доллара, да, ну ты ожидаешь, что там в... Наихудшие по доходности будут Венесуэла, Аргентина, Турция. Среди лучших, ну, наверное, нет никакого сюрприза в том, что там оказался, оказался, оказался израильский шекель и, например, швейцарский франк. Но вот то, что меня удивило, в топ-3 попал армянский драм. Неожиданно он потерял в стоимости, ну, просто почти все валюты. Упали в стоимости относительно доллара за последние 10 лет, за исключением израильского шекеля. Вот. Армянский драм удержался в топ-3, там что-то типа минус 3, минус 4% за 10 лет. Это удивительно, потому что ну, обычно вот валюты не таких, не самых экономически развитых стран, да, они выглядят не очень хорошо относительно доллара. Вот. И мне стало интересно, почему же такое произошло. Я решил немножко глубже копнуть в экономику Армении, и вообще в на армянский драмы и сделать несколько наблюдений. Мне кажется, есть несколько интересных заменок. Тем более, что не знаю, я говорил тебе или нет, что я очень скоро буду в Ереване некоторое <тует> время. Так что это еще разведка с личным каким-то личной заинтересованностью. Куда же я еду? <coraz> вот. <Jared> <sabes> <на ustedes> ну, смотри, в... армянский драм сильно укрепился в этом году. Это, наверное, не сюрприз. Потому что, э, потому что в, в Армению приехало большое количество россиян после известных всем февральских событий. Э, по, по статистике, которую ведет э, ФСБ России, в страну в Армению приехало 140 тысяч человек, это подтверждают в том числе и армянские источники, правда, какое-то количество уехало, и причем, судя по всему, очень много уехало обратно или в какие-то другие страны, но, тем не менее, такой большой приток людей из России, он привел к тому, что в стране больше тратилось денег на продукты питания, на жилье, но, то есть, это как приток валюты по платежному балансу, было и естественно, да, тут, тут нет ничего удивительного в том, что армянский драм начал укрепляться в стоимости именно в этом году, да? то есть он там вырос э, ну, практически как, как, как и рубль относительно доллара, там, плюс 20%. Вот. То есть в этом загадке, наверное, нет. И, и сейчас он тоже продолжает укрепляться. Почему? Потому что значительная часть доходов Армении идет из трансферов, которые осуществляют выходцы из Армении из России в, в Армению и, соответственно, они зарабатывают деньги в рублях, посылают деньги в Армению, рубль укрепляется, посылают деньги в Армению, драм укрепляется вслед за рублем. Вот. Но это этот год. Но на самом деле, если мы посмотрим график доходности Армянского, армянского драма относительно доллара и до 2022 года, то тоже увидим, что он выглядит гораздо крепче, чем, например, ну, там, соседи грузинские лари или азербайджанские монаты, тот же рубль. Ну, то есть, если мы возьмем промежуток с 2012 по 2020 год, то, монат упал, о, то там, да, азербайджанский монат упал что-то типа там, на 60%, рубль, ну, также примерно, и лари упали, а армянский драм упал всего на 20%. Вот, и, ну, и возникает вопрос, почему, почему же он выглядит так стабильно? Есть ли у тебя какие-то, например, догадки, почему?
1: Слушай, а они не ограничивали импорт, вот как в России?
0: Ну, как в России мало кто ограничивал импорт. Ну, в России не ограничивали импорт, импорт ограничили в России, да. Но нет таких жестких торговых ограничений нет, по-моему, за исключением с торговли с Турцией. Причем, по-моему, разрешен импорт из Турции в Армению, а экспорт запрещен. Или наоборот, я сейчас не помню. Ну, Но... понимаешь, почему, да? Я думаю, да. Что... Да, да, да. Это... А, Наши смотри, слушатели точно понимают, почему.
1: Ну, как вот я вижу, если курс э, укрепляется, значит, эта валюта нужна людям. Ну, я имею в виду, mm -hmm. за пределами страны. Значит, в принципе, экономика растет, значит, все идет в правильном направлении. Значит, экономика Армении росла. Вот как она могла mm -hmm. расти? Судя по, всему, судя по тому, что мы не видим армянских ни айфонов, ни какой-то софт, какой-то крутой, да, то скорее всего это либо
0: продукты, либо сырье. Mm -hmm. Ну, смотри, вообще, когда перед аналитиком стоит вопрос: а почему тайна или иная валюта укрепляется или падает? Есть несколько экономических параметров, на которые ты вот можешь такой чек-лист сделать, посмотреть и сделать вывод, почему, почему так происходит. Самым лучшим показателем, точнее самым лучшим источником данных о, о том, как чувствует, скажем так, себя страна, является платежный, бан, платежный баланс, который публикуется на сайте Центрального банка страны. Это, вот, это супер классный документ который показывает все, как бы, вот такие внутренности того, как страна взаимодействует с другим миром в плане того, сколько Товаров она да, экспортирует, сколько импортирует, какие денежные потоки идут страны, из страны и в страну. Это все видно в платежном балансе. и Соответственно, посмотрев на платежный баланс, посмотрев на, на различные макроэкономические переменные, типа уровень инфляции, дефицита бюджета, э, роста ВВП, ты можешь как раз сделать вывод о том, почему та или иная валюта чувствует себя хорошо или плохо. ну В общем, поверь мне, всегда это очень хорошо видно. Вот, и, в общем, я полез смотреть в платежный баланс Армении, никогда я до этого не смотрел, вот, и, ну, первое, на что я обратил внимание, это, конечно же, на экспорт Армении, потому что, потому что... За последние годы, с 2014 года, наблюдалось удвоение экспорта, товарного экспорта Армении, а, соответственно, если у тебя экспорт растет, то у тебя больше валют в страну приходит, то есть больше спроса на национальную валюту, и курс валюты укрепляется. То есть это, в принципе, логично. Вот. и э, То есть рост экспорта позитивно сказывается на курсе, и он служит его стабилизатором. И есть очень хороший сайт, на самом деле, атлас экспорта, импорта каждой из стран. Я не знаю, я тебе ссылку не кинул, да, ну ладно, потом я в видео подкреплю. Потом там можно посмотреть прямо э, по статистике, э, что, куда инвести... что куда экспортируется из разных стран, из всех практически стран мира. И вот если посмотреть экспорт Армении, то на первом месте там стоит медная руда. Сейчас 24% экспорта Армении – это медная руда. Вот. И если в 2014 году Армения экспортировала медные руды на 250 миллионов долларов, то к 2020 году цифра выросла в три раза, то есть до уровня более чем 700 миллионов долларов. Собственно, это стало основной причиной, почему... Экспорт Армении так сильно вырос, кроме э, руды медной, они экспортируют э, молибден, они экспортируют э, золото, ну то есть там много вот этого сектора майнинг, да, добычи. Э, цены на различные металлы в последние годы значительно выросли, э, Почему они выросли? Есть ли у тебя догадки? То есть, например, вот фунт меди на мировых биржах стоил 2 доллара в 2016 году, а в 2022 году, году он вырос до 4,5. Вот. Что, что, в общем-то, и обеспечило Армению притоком валюты. Есть ли у тебя догадки, почему у нас так хорошо чувствовал этот сектор цветных, особенно металлов? Ну, цветные металлы у нас в электрокарах, mm -hmm.
1: в, в этой всей зеленой повестке.
0: Ну да, на самом деле так и есть. То есть Медь, она играет огромную роль в альтернативной энергетике. То есть он хорошо проводит электричество и незаменим для инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Например, стандартный электромобиль содержит в пять раз больше меди, чем обычный автомобиль. Так что... Вот смотри, где у нас Илон Маск и где Армения. Да? А вот Илон Маск, который затеял революцию в электрокарах, заставил там все компании автомобильного сектора пересматривать свои инвестиционные планы и вкладывать в электромобили, он тем самым поднял спрос на разные цветные металлы, в том числе медь. И озолотил Ар Армению, <laughs> по сути дела. Ну, как озолотил? Он сильно прибавил к стабильности курса валюты. Так что даже президент Армении... Президент? Нет, не президент. Там же премьер-министр, да, Никола Пашинян, он назвал медь э нефтью Армении. Смотри, вот, э как
1: интересно, да, сейчас... Э вот это... Идет как бы перетекание зеленой повестки с нормальной повесткой. Да, сейчас же э, закрыты все, вот, ну не все, точнее, НПЗ в США позакрывали и типа не хотят их переоткрывать, потому что есть зеленая повестка. Ну, зачем мы их будем опять переоткрывать, чтобы делать больше бензина, когда через 10 лет все будем на электрокарах, и зачем нам это надо?
0: Mm -hmm. и,
1: и как бы цены на нефть растут, и спрос на нефть есть, а зеленая... Сейчас, подожди, я запутался.
0: Ну, ты хотел сказать, что все эти годы мы говорили, ну, точнее, не мы, а там европейские, американские политики говорили про зеленую повестку, да. а сейчас, когда цены на нефть выросли, уже зеленая повестка уже вроде не так важна, уже даже сейчас ты про это говоришь, это звучит как, как какой-то прикол, да, зеленая повестка, когда у тебя там стоимость бензина в 4 раза выросла за год, уже тебе не до зеленой повестки становится. Вот как ну типа того, перешли. Да, когда еще сейчас а.
1: ограничивают экспорт, вот в связи с текущими ситуациями, наоборот, как-то надо вроде как бы расконсервировать прошлые там НПЗ угольные заводы и так далее, чтобы спрос на энергетику компенсировать, то уже вот не до зеленой повестки. А если не до зеленой повестки, то не до электрокаров и не до медь И вот вот этот постоянно вот такие волны.
0: Да, и ты хочешь сказать, что уже и не до сверхдоходов в Армению, да. Ну, и, и это риск. Ну а мы давай о нем в конце тогда поговорим, да, об этом риске, когда подумаем о том, стоит ли открывать счет банковский в Армении. Потому Конечно что это же одна... Ну, -дав давай, да? В текущих реалиях это... <смех> <смех> в текущих
1: реалиях любой счет за границами российской юрисдикции <смех> надо иметь. Вот просто и все. Есть возможность? Открывайте. Да, ну
0: слушай, я тут смотрю на Турцию, на макроэкономическую политику в Турции. Я тебе скажу, что я сейчас даже не уверен, насколько безопасно держать долларовый валютный счет в Турции по сравнению да. с, со счетом даже... В России, вот хотя, нет, это, наверное, несравнимые <с понятия. Ну, собственно, для чего я еду в командировку в армию? Все теперь стало понятно. Так, разведка, разведка. Так, значит, смотри, ну у нас не только Илон Маск, да, у нас еще вот ветряные турбины, они используют очень много меди. И, смотри, например, у нас же есть кабель, который тянется от витринных мельниц, которые в море стоят, на, на землю, и этот кабель, там же тоже медь есть, и я сейчас уже не помню, там где-то вот приводилась статистику, что только вот если ты будешь развивать ветряную энергетику в море, что это только это там плюс 20% к спросу на медь до 30 -го года дает, ну то есть... В целом, потребление медиа должно было увеличиваться ну в разы по сравнению с 2020 годом, там чуть ли не в три раза в течение 15 лет. Ну, собственно, под это дело цены на мировых биржах и разгонялись. Сейчас я не знаю, наверное, они немножко подостынут, потому что сейчас мы, будем, мы должны будем нефть качать, где-то искать запасы нефти. И об этом мы тоже сегодня еще поговорим, наверное, с тобой, где их можно найти. Их можно найти в самых неожиданных местах. Вот и А вот что интересно, да, в Армении, ну, мне стало интересно, вообще, кто производит медь в Армении, и основное предприятие армянское это, оказывается Зангизурский медно-малибденовый комбинат, oh, вот, и... да, и... И как ты думаешь, кому он принадлежит? Я думаю, он принадлежит ну, каким-то там армянским деятелям или там правительству страны, или, я не знаю, иностранцам какие-то инвестировали. Оказывается, принадлежит структурам российского олигарха Романа Троценко. Причем процесс покупки купил он в 2021 году уже при Николе Пашиняне, новом премьер-министре Армении. Он там очень такой, знаешь, мутный носит характер, потому что акции были под арестом после того, как они были изъяты у предыдущего собственника, и потом появляется Роман Троценко, который неожиданно покупает там, вроде бы, не по самым адекватным ценам этот или молебденовый комбинат, правительство Армении получает 15% от его, а получается, что вся медная отрасль Армении сейчас под этим Троценко и, в общем, ну кто, кто он откуда известен, он там был советником Сечина в Роснефти до этого владел у него там активы по-моему были различные ну, инфраструктурные активы вот в России Петропавловск по-моему золотодобытчик ему принадлежал вот, ну в общем да в общем, интересно да что при этом вот эта вся медная промышленность Армении она получается принадлежит русскому олигарху вот. И, и вот тебе основной источник, почему Армения выглядела настолько уверенно в плане стабильности валюты вот, в период там, с 16 по 22 год, если так взять. Вот, потому что да, рост экспорта в два раза фактически обеспечил приток валют в, страны, в страну и значительно ее укрепил. Еще интересно, что Армения, она во многом живет за счет огромную часть доходов страны, составляют переводы из России, ну и из других стран мира, которые армяне, выходцы из Армении, пересылают своим родственникам. И, например, в 2021 году они составили больше миллиарда долларов, а это там, на секундочку, там 10% от ВВП. Представляешь, что 10% от ВВП формируют вот эти трансферы денег. И... За последние... Это в целом, не удивительно же. Ну, это большая доля. Но в мире, кстати, знаешь, кто лидирует? Ну, наверное, тут легко угадать, кто. Мексика? Да нет, нет не Мексика. <смех> нет, Таджикистан, Узбекистан, там доля а -а -а. что-то типа... Там у Мексики просто у самой большая экономика. То есть там даже, хоть и много перечисляют, но все равно в общем котлет Ну, наверное, там тоже большая доля, но именно в... среди всех стран мира... Это Таджикистан, Узбекистан, там что-то типа 25% от ВВП, четверть экономики – это как раз трудовые мигранты, то, что пересылают из России. Вот. Ну, у Армении интересно, что в последние два года эти трансферты удвоились. Да там одна
1: Ким Кардашьян, мне кажется… Ну, Есть наверняка, мировые. и, и
0: Генрих, Генрих Мхитарян, наверное, да. еще тоже.
1: Да много же, прям, а, 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 как правильно, армян же говорите. Много очень да. известных. Система
0: Фуддаун еще. Да. Серж да, танкьян, да. вот. Серж танкьян, да. Танкян. Ну, вообще армян, много, да, известных очень. Ваган Ерицан еще. Да. Вот. Ну, кстати, почему они так сильно выросли в последние два года? В 2020 году была война же между Арменией и Азербайджаном. И в стране случился кризис, и ВВП упал. И, видимо, на этом фоне там был очень сильный скачок доходов трансфертов из России. Но, видимо, люди просто пересылали деньги своим родственникам. И это, кстати, тогда значительно стабилизировало вот, армянскую валюту. Так что вот два фактора основных влияния на укрепление армянского драма обеспечивается это медию, молибденом и доходами армян по всему миру. Вот фактор сильного драма.
1: Слушай, прикольно бы это все знаете, в 2016 году и хоть какую-то часть перевести в драм.
0: М -м ну, на самом деле, Можно ли скажу, сейчас
1: ну, отыскать. Знаешь,
0: что я тебе скажу, что если мы возьмем вот конкретно вот на текущий период доходность рубля э, относительно 2016 года, включая ставки, которые были, то рубль, скорее всего, еще лучше выглядел. С 2016 -го а -а -а. года именно. Вот, просто потому что рубль сейчас стоит дороже, чем в 2016 году, а еще если за счет ставок... В среднем они были 8-9%, у тебя получится 50% доходности. Я не исключаю, что если брать не только изменение стоимости валюты, но и то, какие ставки они могли принести рубль, был лучшей валютой мира. Ну, Я не исключаю. Слушай, а что но если... это не отменяет того, что курс так, рубля он, он немножечко не рыночный, потому что ну, если ты был иностранцем и вкладывал в рубль все то у тебя доходность минус 100%. Ну, а если ты россиянин и... А что если рубль? сейчас
1: как раз-таки происходит вот эта искусственная спецоперация по выводу средств из России для тех, кто может и имеет? Что если это все специально искусственно создано, вот этот коридорчик, который мы сейчас имеем, чтобы действовать? Для нас с тобой,
0: да. Ну, для всех, ну, условно. Ну, подожди, там же есть сильно ограничения. В 100 тысяч, или сколько сейчас, 150 тысяч долларов на вывод есть ограничение. В месяц. Да, ну, это на небольшие человека. деньги для, для тех, для кого это теоретически могло создаваться, вот. Ну, подожди. ты, ты на что на человека, намекаешь? Что...
1: В месяц. Ну, господи, ну найди.
0: 10 человек вот те. Ну, И... там себе или родственникам можно отправлять только.
1: 10 родственников найти у
0: кого-то Слушай, ну я не знаю, я не люблю теории заговоров. Потому что я думаю, что если бы эта лазейка была для своих, ты, ты на это намекаешь. Да, правильно? да, 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 да. Я думаю, там бы больше б уже подняли. Лимит просто. И. И самое главное, знаешь, что я думаю? Что для своих, это же центральный банк ограничивает эти операции в размерах. Так. То есть я думал, вот смотри, в «Зените» есть футболисты, так. там какие-нибудь иностранцы. Они получают по, там, не знаю, по 5 миллионов евро в год. Как? И понятно, что если бы им сказали «Извини, кто то Малькольм играл, играет, не знаю, извини, ты можешь вводить только там сколько, 10 тысяч долларов в год», то Мальком бы сказал такой типа «Ребят, я поехал обратно в Бразилию». Естественно, футболисты в «Зените» на них эти правила по ограничению вывода денег, скорее всего, не действуют. Ну, то есть там, условно говоря, какой-нибудь центральный банк выдает разрешение, что этому господину перечислять деньги можно на любую сумму. И я думаю, что здесь эта теория не работает, потому что если кому надо это было бы, они бы просто получили там какую-нибудь специальную лицензию на вывод и получили бы возможность выводить в любых количествах. Деньги. Ну подожди, но футболист же не является гражданином России. Он просто налоговый mm -hmm. резидент, а тут же ограничения. Ну, да, вот ему и... же все равно надо вывести, было бы деньги как-то. А ну, не граждане России, они вообще, подожди, не граждане России вообще могут ли выводить деньги из России? Вот все, вопрос. Они же в рублях себе на карточку в Газпромбанке получают деньги, а уже потом конвертируют и выводят.
1: Господи, короче, если у нас в слушателях а, есть да. какой-то зарубежный футболист, который получает деньги, расскажите, как вы переводите деньги в нынешних условиях.
0: Да, вот, кстати, этот вопрос меня давно интересовал. Ну, типа, там же иностранцы остаются, а как они... Ну, слушай, там же, да, наверное, все делается, что на самом деле у этого Мальком у него счет где-нибудь там Газпромбанк Кипр какой-нибудь просто, и деньги переселяются туда, скорее всего, да. Ну, ладно, не суть. Значит, смотри, э, мы понимаем, почему армянский драм выглядел так стабильно, но будет ли он так стабильно выглядеть в будущем, вот в чем вопрос. Вот, и я пришел к выводу, что такая стабильность, она может быть вполне себе видимостью. Почему? Потому что, если мы посмотрим, например, на импорт, что импортирует Армения. Основная статья импорта, это газ из России на 400 миллионов долларов в год. Вот, и если ты посмотришь, по какой цене Армения импортирует этот газ, она будет 165 долларов за 1000 кубометров. тогда Та тадам это в 6-7 раз дешевле, чем сейчас Европа, даже больше уже импортирует, То есть это значительно дешевле рыночных цен. И понятно, что газ в данном случае является объектом покупки политической лояльности. Ну да, что будем прямо говорить. И если в какой-то момент Россия вдруг решит, что Армения это плохой союзник, и надо их наказать, поднимаем цены на газ до рыночного уровня в 5-6 раз. Импорт газа необходимого вырастает в разы и, соответственно, импорт это ток капитала и, соответственно, вся видимая стабильность валюты она рушится, потому что ну, придется очень много денег платить, где где их взять, да, столько ну, придется печатать драмы и да, то есть, -то проводить, да, да. Вот, э, дальше, медь. У нас э, Илон Маск поднял цену на медь, да, обеспечив э, приток валюты в Армению. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То, 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 же, то же самое может случиться со знаком минус, то есть цены на медь в результате того, что вся эта зеленая повестка в ближайшие пять лет отойдет на второй план, они могут упасть, скорректироваться вот, э, в несколько раз. И... Э, Точно так же, как изи-кам, изи да, Это особенность валют, которые зависят от экспорта сырья, потому что сырье сегодня может стоить 100 долларов за баррель, завтра 10 долларов за баррель. Да? Очень легко, может все измениться. Это не как вот в какой-нибудь Швейцарии. Да? Кстати, я думаю, в следующем выпуске можем поговорить про швейцарский франк. Почему это самая доходная валюта за 100 лет? Да? ну Потому что там экспортеры это имеют очень стабильный доход, в смысле, они не сырье экспортируют, а потребительские товары, в том числе, там, медикаменты всякие, вот, и вот, а с всякими этими ресурсами такого нет, то есть, сегодня доходы хорошие, завтра плохие, и легко курс на это может отреагировать. Вот, потом, в-третьих, что еще важно, что у Армении достаточно большой внешний долг, 6 миллиардов долларов, это там больше 50%, 50 от ВВП, это очень большой уровень, и конкретно правительство премьера Николы Пашиняна, оно значительно увеличило долги, я не знаю кому они должны, скорее всего они должны, ну понятно кому они должны, тем кому угас. У Каугаз, скорее всего, покупают. Вот, и, соответственно, если у тебя большой валютный долг, и вдруг у тебя внутри страны какая-нибудь макроэкономическая нестабильность случается, уже много раз мы это в истории видели, что правительства соблазняются на то, чтобы напечатать денег, и расплатиться по долгам в валюте, напечатав деньги. Это, в конечном счете, приводит к обрушению валюты. Ну, вот примерно то, что мы сейчас в Турции, например, увидим. В сочетании с неадекватной макроэкономической политикой, да, искусственным занижением ставок. Вот, и получается, что вроде бы драм стабильная, хорошая, интересная валюта, но как бы риски свои подводные камни, камни есть, поэтому поэтому все бы свои активы в Армении я хранить бы все-таки не стал. Вот такое я себе делаю на путстве перед бизнес командировкой своей. Видимо, то, что тут недалеко Средиземное море, я как-то из всего новостного фона, я люблю выделять сейчас что-то, что здесь недалеко где-то происходит. Вот. И меня привлекло на этой неделе сообщение о том, что Израиль у нас, оказывается, похоже претендует на то, чтобы стать великой нефтегазовой державой. Вот, я, честно говоря, я как-то вот пропустил это, что у Израиля такие амбиции получились, появились. А у нас на этой неделе была новость, что Израиль подписал соглашение с Еврокомиссией о поставке газа в Европу через СПГ-терминалы, которые, правда, в Египте находятся. Вот, что речь пока идет о небольших объемах. То есть там типа до... Поставки из Египта вырастут с 5 до 7 миллиардов кубометров. В год, да? ну То есть, как бы, все потребление Европы там по 500 миллиардов кубометров. То есть, это небольшие объемы. Угу. вот. Но в этой новости меня заинтересовало, а, собственно, откуда вообще у Израиля газ? Я вот это немножечко пропустил, что, как бы, мы знаем Израиль. Почему мы знаем Израиль? Почему мы... Стартапы... <нят> за счет чего? Я за стартап, стартапы да. Есть книга "Стартап Нэйшн" целая, да? на видел ты или нет, которая посвящена тому, как, тому, как вот технологическая отрасль э, развивалась в Израиле. Это всякие медицинские технологии, очень развитая сфера. Э, вот. но ну, как бы, а нефть и газ немножечко не ассоциируется с Израилем. Вот, и в рамках такого цикла заметок о различных нефтегазовых месторождениях в мире, вот я предлагаю немножечко заглянуть, что это такое за израильское интересное месторождение. У Израиля действительно не было нефти и газа всю историю страны, и она была импортером топлива, но... Они завели связи с американской компанией Noble Energy, она называлась, которая там потихонечку искала в Средиземном море у берегов Израиля: нету ли там нефти. Вот. В общем, они тыкали, тыкали там палкой и дотыкались до того, что нашли месторождение в 2010 году. Первое месторождение называлось Тамар оно может поставлять всего до 16 миллиардов кубометров газа в год. А потом нашли еще одно очень большое месторождение, Левиафан, собственно, с которого и должно, должна, должен поставляться газ в Европу, с запасами на 600 миллиардов кубометров в год. Это, ну, это вот если взять, сколько Газпром поставляет в Европу, да, это 4 года. Поставок mm -hmm. Европу газа, ну, то есть это. То есть, если, например, треть того, что поставляет Газпром, получается, можно 12 лет поставлять. Ну и сам, самое главное, если продолжать разведку у берегов Средиземного моря, я думаю, там еще можно мактыкать палкой много всего. А ну как, да, сложными технологическими различными решениями, которые позволяют пользоваться американские компании, американскими технологиями, можно найти еще больше газа, а там еще под газом они нефть нашли, и в общем все идет к тому, что если будет инвестиция, политическая воля, да, то вот у нас Израиль неожиданно может оказаться одним из самых крупных, ну нет, не одним из самых конечно, крупных, до Катара там все равно очень далеко, но все равно... Как минимум, смотри, сейчас они уже обеспечили себя газом полностью. То есть Израиль потребляет 12 кубометров газа в год, а уже текущие мощности позволяют... 12 миллионов или миллиардов. Миллиардов? А что я сказал? Ты сказал 12 кубометров? Ну ладно, прости. 12 миллиардов кубометров газа в год. Получается, вот в сумме два вот эти месторождения могут давать 40 миллиардов кубометров. Ну то есть, если ты там 12 потребляешь, ну окей, там потребление будет расти. 25 миллиардов кубометров газа в год, если производить. Сейчас у нас 1000 кубометров стоит 1000 долларов. То есть, ну, потенциально Израиль может зарабатывать при текущих ценах 25 миллиардов долларов в год, на секундочку, это там уже почти 7-8% от ВВП страны. Ну то есть это на самом деле очень солидная сумма, теоретически. Но есть проблема, потому что с газом такая история есть, что его же надо как-то транспортировать до Европы или до других точек назначения. Получается, сейчас они вынуждены... По трубам доставлять газ в Египет, в Египте его сжижать, потому что там терминал СПГ mm -hmm. есть, и вот так доставлять в Европу. Прямых трубопроводов нету. Соответственно, даже если Израиль там, поднапряжется и будет добывать на полную мощность там, экстра 30 миллиардов кубометров, доставлять его в Европу, например, будет проблематично. Потому что только вот через Египет, у которого тоже мощности ограничены. Получается, что нет. Там, там, знаешь, есть статьи типа «Израиль станет спасением Европы газовым». Теоретически это, конечно, возможно, но для этого нужны огромные инвестиции. Инвестиции Нужна либо труба. в трубу... Mm -hmm. С трубой тоже есть проблемы, потому что труба идет по под Средиземным морем, это очень дорогой проект, да, это «Газпром» может позволить себе там закопать огромное количество денег на строительство какого-нибудь там потока, да, из, Израиль такого не может сделать, очень дорого стоит проект, плюс там есть проблемка одна, называется Турция с Эрдоганом, потому что там поток трубопровод, Он типа должен идти через территорию Турции, надводную, подводную территорию, морскую территорию границ Турции. Вот. А Турция говорит, что мы вам разрешение на него не дадим, потому что вы сначала постройте его до нас, до Турции, а уж потом мы там разберемся, куда мы этот газ дальше будем. Ну, в общем, да, там свои истории есть, поэтому там была должны были уже несколько лет назад начать строительство вот этого трубопровода на Кипр потом в Грецию на 10 миллиардов кубометров в год. Но это все остановилось, но на самом деле трубы сейчас строить, это очень ненадежно, потому что ну, вот история с Газпромом Европом показывает. Что ты там построишь трубу, потом там с кем-нибудь перессоришься. Ну вот представь, там Израиль мог в Турцию построить трубу, потом они станут конфликтовать, да, и опять ты никуда построил эту трубу. Сейчас... Все стараются строить СПГ-заводы, то есть сжать газ, потому что потом на газовозе ты можешь продать в любую страну мира, ну лишь бы у них был этот терминал, который может принимать этот газ. Вот. И соответственно, Израилю, чтобы стать действительно супер газовой нацией, им нужно, нужно строить СПГ-терминалы. Это удовольствие недешевое, потому что, вот, например, у Новатека дороже, Арк... чем труба. Ну смотри, все зависит от цен на СПГ, то есть если при текущих ценах на СПГ это, например, может быть выгодно, да, а потом они упадут, ну сейчас там 1000 за кубометр, да, например, а потом они упадут до 200 и они становятся не очень выгодными. Вот, поэтому э, долгосрочная СПГ при высоких ценах может быть успешной инвестиции. При падении цен на нефть это может, может оказаться, что, так, что зароют деньги, вот тоже непонятно куда. Но опять же, при, если у нас зависимость от российского газа, например, для Европы критическая, можно было бы уже давно сказать, Израиль, вот тебе кредиты строить, я не знаю, ну, нужны ли Израилю кредиты, но, но смотри, 30 миллионов тонн СПГ-завод будет стоить где-то ну, 30 миллиардов евро. Вот. То, есть, ну, то есть, это большой проект все-таки, это ну, очень большое финансирование. Нет, даже дороже, наверное, 30 миллионов тонн. Да, даже, даже, даже дороже. Вот, но с другой стороны, вот сейчас Катар, они же тоже строят свои СПГ-проекты во всю и туда инвестируют в том числе и американские компании. Вот я думаю, что можно было бы инвестировать, наверное, лучше в Израиль, чем в Катар, с точки зрения долгосрочных каких-то отношений. Я продолжаю писать раз в неделю стратегические обзоры. И сегодня ты предлагал тему сделать по гонконгским акциям, да, которые внезапно появились на СПБ бирже. Но я думаю, что как раз я сделаю обзор по ним. В рамках стратегического обзора посмотрим, что там у нас с Xiaomi творится, с Alibaba и прочими компаниями, которые появились. Вот. А на этой неделе ну, у меня были строители, получается, российские главной темой, потому что мне, ну, мне и в принципе интересно, я заинтересован, что там с отраслью строителей происходит в России, с недвижимостью. Вот, потому что льготную ипотеку пообещали. Да, 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 да. да. Вот это все, конечно, очень интересно в перспективе девелоперов, да, потому что, ну, как бы в марте там были очень хорошие результаты. ЛСР, например, на 40% нарастил продажи в первом квартале. То есть там был бум на фоне того, что вот этих всех экономических проблем люди, ну, как всегда, доллар взлетает, люди понесли деньги в недвижимость. Потом апрель-май у нас просто катастрофа. Смотрел ты статистику или нет, видел или нет, насколько ипотека упала? Нет, нет, нет. На 80% упали заявки на ипотеку. Ну, то есть это просто обвал, обрушение рынка. Ну и понятно, в принципе, по ставкам 20 там, с чем-то процентов мало кто убрал и с учетом такой неопределенности в экономике. Сейчас у нас получается, что ставки возвращаются на нормальный уровень. Ну, на уровень вот уже 7 процентов и я думаю что там к концу года и, там, будут исторические минимумы по ставкам по ипотеке раз два это у нас то что недвижимость ну мы с тобой в прошлый раз это обсуждали может быть средством сохранения средств два в условиях когда другие инвестиционные возможности просто закрываются прям знаешь в окружение попадают инвесторы в России. Вот я даже думаю ввести рубрику в инвесторозведке, в телеграм-канале окружение инвестора, что типа кольцо замыкается. Это каждый раз, когда отпадает... Да, да. То, да, то я... или иное, это вот прям ощущение, что как кольцо в котел инвестор попадает, вот, и этот котел замыкается. И вот, пожалуйста, там отключили, там, швейцарский франк, хопа, ставки по валюте минус 12, хопа, ну вот, недвижимость, один из таких инструментов, который я остается. Тут... Знаешь, что, пришел к выводу, что вот, если есть
1: возможность что-то делать, лучше делать, вот у меня были... И на ИИСе я когда-то заводил себе ИИС, чтобы попробовать, что это такое. Естественно, все как бы я стал долгосрочным инвестором. И появилась лазейка, как можно его закрыть и вывести. И я быстренько это сделал, вывел и сразу же с Вифтом пульнул. И на следующий день сказали, что
0: с свифт все. Ну я думаю, да, всех... я думаю, как ну, у меня чувствуешь? была похожая история, да. А, вот. И, ну, получается, кольцо ин... <смех> кольцо инвеста разжимается. <смех> Нет, подожди, я же говорил о девелоперах, вот, так. и, собственно, да, очень интересный сектор в смысле, что с ним будет дальше, потому что у тебя как бы две вот эти силы действуют, что э, с одной стороны у тебя обвал спроса, да, и какая сильная неопределенность в экономике и непонятно, что будет, с другой стороны... Как бы вроде бы макроусловия улучшаются в том смысле, что ставки падают, инвестиционный спрос на недвижимость растет, поэтому может быть не сейчас, а в перспективе там нескольких лет, э, ну сектор недвижимости сможет восстановиться лучше других отраслей, лучше, чем там финансовый, хотя банковский сектор наверное тоже на этом фоне начнет восстановление, вот, но э, что и, собственно, в этом стратегическом обзоре последнем для Bastion Club я посмотрел разных девелоперов в России, так еще раз их кинул взглядом. И, ну, на самом деле, все очень интересно, потому что, например, вот ЛСР, да, у нас наш питерский девелопер, у них есть же проекты не только связанные с инвестициями сейчас в недвижимость, Например, в 2020-2021 году они инвестировали очень много денег в сочинские санатории. В три сочинских санатория 40 миллиардов рублей вложили. Ну, собственно, если там ИРАР хотя бы там 10%, да, то ну, можно подсчитать, что это особенно сейчас, когда за граница закрыта для многих путешественников в России и и внутренний туристический спрос, наверное, будет развиваться в ближайшие годы. И получается, что вот эта инвестиция, она была прям как под эту ситуацию. И, возможно, то, что вот сейчас мы знаем ЛСР как строителя массового жилья в Петербурге, возможно, они перейдут к модели успешного внутрироссийского тур туристического оператора, вот назовем mm -hmm. это так, управлять гостиницами будут. Вот, и это большой у них кусок бизнеса будет и, и там который будет приносить инвесторам дивиденды. Вот. Ну, и еще показательно, что в мае, например. Ну, то есть, я смотрю сигналы, какие там о рынке недвижимости сейчас есть. Вот, но опять же, для меня изначально эта новость осталась незамеченной. Например, в конце мая ЛСР подтвердили планы по выручке и прибыли за этот год на уровне не меньше, чем в прошлом году. Ну, то есть, возможно, э Кризис сейчас данных мало, да, но возможно, кризис для них окажется менее значительным, чем отказалось в, э, в марте. Но акции сейчас там со скидкой процента к началу года продаются. Вот. От дивидендов они отказались, но если вернуться до кризисному уровню дивидендов, то там 17% доходности будет при ставках ниже 10%. Возможно, вполне двукратная переоценка вверх. Но это вот как. Как в рамках наблюдений. Пока, конечно, риски велики. Надо искать другие Слушай, показатели. Ну, мне... буду, буду ждать других показателей. Вот.
1: Мне больше интересно, что, ну хорошо, год-то вы, наверное, и закроете на текущих прибылях. А дальше ты что? У тебя вся сторона минус 10 прогнозируется в этом году. Как в этом, дальше. да. Ну, а
0: дальше, да. Так, ну, дальше слушай, что, тут главное не как... Оно все
1: будет восстанавливаться? Вот что-то... Ну... Я просто про ну... то, что, да, наверняка все, что сейчас строители строят, скорее
0: всего, это все будет достроено. А дальше ты что? Ну, смотри, дальше в чем будет фишка? Что, ну, спрос на недвижимость, я думаю, он все равно останется. Ну, за счет низких ставок инвестиционного. А предложение очень сильно сократится, потому что э, стоимость строительства, скорее всего, вырастет. Потому что, ну, видел ты или нет, вот, статистику, что э, оборудование для производства цемента, кирпича, там до чего угодно, 100% импортное, причем в основном из западных американских стран. То есть, строй станет сложнее. Вот... Э, Крупные игроки, наверное, вырулят, потому что они смогут ну, переориентироваться на поставки из Азии, скорее всего. Mm. Мелкие уйдут. Я думаю, что э, эта ситуация может привести к значительной консолидации отрасли, потому что сфера недвижимости в России в целом она достаточно разрозненная. Ну, этот год я не помню, там предыдущие года что-то типа лидер рынка, пик... Ну, 7-8% рынка было всего, то есть у лидера, да, то есть не было такого прямо гиганта на рынке. А сейчас все складывается в пользу того, что останется типа там 5-6 олигополя, 5-6 строителей крупных, которые будут продавать меньше недвижимости по высоким ценам. И это позволит им компенсировать растущие издержки. Вот и и, ну, и выходить в прибыль. Ну плюс опять же видишь у ЛСР какое-то новое направление развития появляется. То есть всегда возможности какие-то есть.